0: Moin, Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe heute unseren Chef, Investmentstrategen Bernd Schimmer zu Gast. Hallo, Herr Schimmer. Moin. Moin. Herr Schimmer, wir haben heute was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich den ersten Teil unserer vierteiligen Reihe zum Jahresausblick 2023. Wir wollen uns heute um das Thema Anlagestrategie, also was erwartet uns im Jahr 2023, wie können wir uns in der Anlagestrategie optimal aufstellen und mit welchen Dingen und Herausforderungen werden wir zu tun haben. Das haben wir heute mitgebracht und um das Ganze einzuleiten der Kampf zwischen Rezession und Inflation, orchestriert von den Zentralbanken, hat ja im Jahr 2022 die Märkte ganz schön durchgerüttelt. Wollen wir vielleicht zusammen einmal draufschauen und gucken, war das Ganze am Ende eigentlich so dramatisch? Wie sind die Märkte in 2022 gelaufen und was hat sie bewegt? Das können wir gerne machen. Ja,
1: insofern, moin, hatte ich schon gesagt, aber auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Der Blick zurück fällt ja immer vergleichsweise leicht, weil da kann man keine Fehler machen. Möglicherweise kann man aber auch den einen oder anderen Rückschluss aus dem, was passiert ist, ziehen. Und wir kennen ja das alte Sprichwort, Geschichte wiederholt sich nicht unbedingt, aber sie reimt sich. Also vor dem Hintergrund können wir da auch was rausziehen. Ja, was war nun an den Märkten? Ich glaube, einerseits ist es natürlich völlig richtig. Das Thema Rezession, man könnte schon fast sagen, die best angesagtesten weltweiten Rezessionen stehen wohl bevor. Blöde ist halt, dass eine Rezession eigentlich in der Vergangenheit immer schlecht prognostizierbar war oder gar nicht prognostiziert werden konnte. Dann trotzdem auf einmal da war. Wenn man sie jetzt so super gut prognostiziert, dann ist die Frage, ob sie nun wirklich kommt. Aber das haben wir dahingestellt. Wie haben die Märkte sich geschlagen? Wenn man auf das Endresultat guckt, ist das nach meiner Einschätzung eher, na, ich würde mal sagen, das ist noch besänftigend. So schlimm war es dann gar nicht. Und wenn wir zur Jahresmitte vielleicht noch Anus Ruibelis aufgeschrieben hätten, also wirklich ein fürchterliches Jahr, dann ist es nur bei dem Blick auf die Märkte vergleichsweise ist das noch relativ smart. Das soll überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in diesem Jahr Geld verloren haben. Also das liegt auf der einen Seite an der Betrachtung, das grenzen wir immer so ein bisschen aus, dass wir natürlich enorm hohe Preissteigerungsraten haben und eigentlich, wenn man ganz fair miteinander umgehen würde, müsste man sich das ja real angucken, also nach Preissteigerung. Und nicht nur da sind alle grundlegenden Anlageklassen im Minus. Nee, es ist auch so, dass auch bei der nominellen Betrachtung, also das, was wir für gewöhnlich machen, auch alles im Minus ist. Und das ist natürlich etwas, was uns als diejenigen, die Portfolien konstruieren, überhaupt nicht gefallen kann, denn wir sind natürlich immer darauf erpicht, wenn dann etwas schlecht läuft, nehmen wir mal die Anleihen beispielsweise, dass wir das ausgleichen können, zum Beispiel mit Immobilien oder mit Aktien. Das funktionierte im Jahr 2022 überhaupt nicht. Wir haben überall Minuszeichen und insofern haben sich die negativen Effekte auf das Portfolio auch komplett durchgezogen. Was vergleichsweise, das muss man ja immer so ein bisschen mit Vorbehalt sagen, erfreulich, dennoch war, ist eigentlich das Abschneiden der Aktien. Insbesondere, wenn wir uns eher die Substanzwerte, die defensiven Werte angucken, dann ist es so, dass die mehr oder weniger, ich sag mal, auf der Plus-Minus-Null-Stelle abgeschnitten haben. Und wenn man dann noch guckt, der Euro war ja sehr, sehr schwach. Mittlerweile hat er sich ein Stück weit erholt. Dann ist es halt so, wenn man internationale Substanzwerte hatte, dann schneidet man eigentlich mehr oder weniger plus minus null eben halt auch ab. Also das ist kein ganz, ganz schlimmes Jahr. Wo man wirklich betroffen war, das sind die Kurswerte bei den Anleihen. Wir haben ja diesen, diesen massiven Zinsshift nach oben gehabt. Und das hat eben halt dazu geführt, dass die Kurswerte sich deutlich reduziert haben und Paradebeispiel dabei ist ja immer das vermeintlich sicherste Instrumentarium, das ist die, die deutsche Bundesanleihe. Umso länger die Laufzeit, umso schlechter ist es ausgefallen. Und da waren wir im Verlauf des Jahres bei fast minus 20 Prozent. Mittlerweile sind die Zinsen von ihren Top-Punkten wieder leicht nach unten gedriftet, was dann eben halt heißt, dass die Kurswertabschreibungen nicht ganz so schlimm ausgefallen sind. Aber auch da müssen sie eben halt immer noch mit 10 Prozent Minus rechnen. Aber das ist natürlich auch eine mathematische Funktion. Am Ende der Laufzeit bekommen wir 100 zurück. Das heißt, diese Lücke, die wir aufgebaut haben, diese wird sich schließen. Und zwar spätestens dann eben halt mit der Fälligkeit. Denn es ist ja nach wie vor davon auszugehen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihren Schuldenverpflichtungen nachkommt. Und dann bekommt man ja auch 100 zurück. Bei den Immobilien, um noch die letzte, vielleicht größere und vielleicht ja am Ende vielleicht sogar die massivste und die wichtigste Anlageklasse zu nennen, da sehen wir das noch nicht so richtig, denn da haben wir natürlich nicht ähm, diese sekündlich festgestellten Marktwerte das ist alles sehr, sehr heterogen und ähm, es gibt auch nicht die Indizes, die wir verwenden können, aber da ist es natürlich auch klar, der Zins spielt eine, eine immense Rolle, insbesondere bei dem Thema Immobilien und auch da werden wir Kursabschläge sehen, sowohl bei den Fondskonstruktionen, da muss man halt mal auch mal gucken, wie viel Positives dort vorher dementsprechend verarbeitet werden konnte.
0: Mhm. Vielen Dank für die Einschätzung und den Rückblick. Der Zins, ähm, Sie haben es eben gerade schon richtig gesagt, hat ja Ganz, ganz viel verändert. Sie haben auch richtig gesagt, der Diversifikationseffekt, von dem wir eigentlich profitieren, der hat dieses Jahr nicht so richtig stattgefunden, der hat nicht so richtig stattfinden können, weil am Ende alles nicht ganz so dramatisch oder ganz so dramatisch wie befürchtet, aber am Ende doch alles eher im negativen Bereich lag. Wird denn... Dieses Thema des Diversifikationseffektes uns noch weiter oder des ausbleibenden Diversifikationseffektes, wird uns das denn auch weiter im Jahr 2023 begleiten oder wird durch das Zinserwachen das in Zukunft wieder möglich werden? Die Frage ist gut, die Frage ist wichtig und
1: richtig. Also, ganz ehrlich gesagt, so genau wissen wir das noch nicht. Natürlich theoretisch vorstellbar und einige glauben das ja auch, wir nicht, muss man ganz deutlich sagen. Wenn jetzt der Zins, aus welchen Gründen auch immer, weiterhin deutlich steigen würde. Also heute, sagen wir mal, um jetzt mal so eine Marke zu setzen, die zehnjährige deutsche Bundesanleihe ist, ist ca. bei 2 Prozent, wäre die zehnjährige Bundesanleihe in einem Jahr, wenn wir hoffentlich wieder so einen Podcast aufnehmen dürfen und können, wäre bei 4%. Das ist überhaupt nicht unsere Erwartungshaltung. Dann hätten wir einen, einen ähnlichen Verlauf, wie wir ihn eben halt auch jetzt im, im zurückgelegten Jahr haben. Wenn wir eher davon ausgehen, dass die Zinsen eher auf die kürzere Sicht, ich sag mal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, alles andere ist natürlich auch extrem schwer prognostizierbar ihren Gipfelpunkt erreicht haben, dann wäre es ja eher so, dass wir mit Zinsanlagen dementsprechend Erträge generieren können. Und dann ist es eben halt auch so, das wäre der Normalverlauf. Kommen wir in eine schlechtere Phase, dann ist hohe Qualität, dann sind Zinsanlagen insbesondere von guten Bonitäten und da gehören dann eben halt die sogenannten Investment-Grade-Bonitäten dazu, die sind dann gesucht. Das heißt, die Zinsen würden dann in einer schlechteren wirtschaftlichen Verfassung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher sinken. Das würde bedeuten, dass wir dort Kurswertzuschreibungen haben. Auf der anderen Seite tut natürlich eine, eine schlechte wirtschaftliche Verfassung, ob das ein Abschwung, ob das eine Rezession ist oder vielleicht ein weiterer schwarzer Schwan, eine ganze Menge haben wir schon kennengelernt, das tut den Aktien nicht gut. Das muss man deutlich mhm. sagen. Das heißt, Aktien würden verlieren, Anleihen würden eher gewinnen. Man würde die sicheren Häfen aussuchen. Vor dem Hintergrund würde dann auch Diversifikation noch mehr Sinn machen oder wieder sehr viel Sinn machen. Dazu muss man sagen, wir sind einfach in einer besseren Ausgangslage, weil dieses Tal der Null- und der Minuszinsen, wo es eben halt auch einfach ein Stück weit gar nicht mehr klappen konnte, das haben wir durchschritten. Das sieht man jetzt auch an den Depotauszügen muss man ganz deutlich sagen. Aber es ist jetzt eben halt auch vor dem Hintergrund, es ist verfrühstückt und die Situation ist jetzt eben halt deutlich positiver.
0: Wir haben dieses Jahr, gerade zum Ende des Jahres, immer wieder Formulierungen, wie der Markt lernt, langsam damit zu leben, gehört. Und ich glaube, das trifft hier tatsächlich auch ganz gut darauf zu. Also auch sämtliche Faktoren, Krisen, die die Märkte so durchgerüttelt haben. Irgendwann lernen die Märkte, so schlimm sie auch sein mögen, damit zu leben und damit umzugehen. Wollen wir einmal auf den Ausblick und auf die Prognosen gemeinsam schauen? Sie haben eben gerade schon gesagt, die Zumindest nach unseren Einschätzungen wird die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe Ende 2023 nicht bei über 4 Prozent liegen. Aber vielleicht können wir einmal zusammen drauf schauen, wo werden denn die für uns in der Anlagestrategie maßgeblichen Faktoren landen? Also für uns natürlich immens wichtig, wo wird die Inflation landen? Wo werden wir mit dem Bruttoinlandsprodukt sein? Wollen wir da einmal zusammen durchschauen? Ja, wir können das ja mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen und wenn ich jetzt etwas vergesse, was, was
1: vielleicht <lacht> dann, dann halt ich sie an. dann einfach äh, dazwischengrätschen und nachfragen. Ich starte einfach mal. Fangen wir mal mit dem Jansen an und das ist dann eben halt die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Meinetwegen auch gerne weltweit, weil wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Da wird es so sein, 2023 steht ganz klar im Schatten, das muss man schon sagen. Also das wird von den unterschiedlichsten Einflussgrößen, die auch eher struktureller Natur sind und dazu kommen auch noch zyklische, nenne ich auch gleich, wird es einen eine insgesamt sehr, sehr schwache wirtschaftliche Entwicklung geben. Was heißt das? Fangen wir mal mit den ganz großen Wirtschaftsmächten an. USA ja sicherlich immer noch an der Spitze stehend. Da ist es halt so, dass die amerikanische Notenbank wirklich mit Vehemenz, die jetzt viel, viel zu hohe Inflation bekämpft, nicht nur versucht sie zu bekämpfen, sondern sie tut es tatsächlich. Und sie hat auch ganz klar gemacht, sie wird so lange weitermachen, sprich Zinserhöhungen dementsprechend forcieren, bis wir... Insbesondere auf den Arbeitsmärkten eine Situation haben, dass der Arbeitsmarkt wieder ausgeglichen ist. Das heißt, sie kocht die Wirtschaft runter. Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, dass wir möglicherweise zur Mitte des Jahres rezessive Tendenzen, eine Rezession in den USA bekommen. Diese Rezession ist denn, wenn man so will, künstlich ähm, durch diese Zinserhöhung dann auch gemacht. Sie kommt nicht aufgrund eines konjunkturellen Zykluses. Und man hofft und man erwartet dann eben halt einen eine deutlichen Rückgang der strukturellen, aber auch der zyklischen Preissteigerungsraten, indem man eben halt den Arbeitsmarkt bekämpft. So Und da ist es halt so, stabile Preise, Geld wird Stabilität wird ganz klar von der Priorität oberhalb von Wachstum angesetzt, denn Wachstum haben die derzeit. Also in den USA denken wir, dass wir vielleicht mit plus minus null rauslaufen. Vielleicht haben wir sogar aufgrund der Effekte, die noch aus dem letzten Jahr, also im Prinzip aus 22 kommen, ein leichtes Wachstum. Das wird nicht überschäumend gut, aber es wird auch nicht dramatisch schlecht. In China haben wir den Sonderfall, kennen wir alle, die Null-Covid-Politik hat halt dazu geführt, dass weite Teile des Landes lahm liegen, dass Lieferketten unterbrochen werden und, 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 und. Das Volk, das sehen wir allen Teilen ja in den Zeitungen, in den, in den Nachrichten rumort, findet das und alles andere als prickelnd und wünsche ich natürlich da auch wieder mehr Ökonomie, Mehr Zuversicht und und und. Also inwieweit die chinesische Staatsführung da zu einer weiteren Öffnung kommen wird, das wissen wir nicht. Das ist Spekulation. Gucken wir uns die Frühindikatoren an, gibt es aber allerdings auch nur einen Weg, eine Sprache, der daraus resultiert und das heißt eben halt auch da eine schwache wirtschaftliche Entwicklung. Das wird nicht rezessiv. Wir gehen davon aus, dass China mit zwei bis drei Prozent wächst. Wenn wir denn sagen, es gibt strukturelle Veränderungen und diese strukturellen Veränderungen, ich nenne das Wort D- oder Reglobalisierung, davon sind natürlich diejenigen am stärksten betroffen, die davor auch am stärksten davon profitiert haben, dann fallen einem halt auch wirklich zwei Länder ein. China hatte ich eben schon ein Stück weit abgehandelt und dann ist es eben halt auch unser eigenes. Deutschland ist der Globalisierungsgewinner in den letzten Jahren schlechthin, in den letzten Jahrzehnten gewesen. Klar ist, wenn wir jetzt weniger globalisieren wollen, wenn wir neue Wege und suchen, wenn wir mehr mit befreundeten Nationen handeln wollen, dann wird das zu Friktionen führen. Darüber hinaus wissen wir alle, spüren wir ja auch jeden Tag, überall absehbar, haben wir halt diese Energieknappheit, wir haben die horrend gestiegenen Energiekosten. Das alles wird insbesondere Deutschland als, als Industrieland besonders stark treffen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass vielleicht sind wir sogar schon mittendrin, aber dass wir spätestens dann eben halt auch zum Jahresanfang eine schwache wirtschaftliche Entwicklung haben, Insgesamt glauben wir, dass wir eine Rezession in Deutschland nicht vermeiden können, das heißt wir sind irgendwo bei minus zwei Prozent. Mhm. Diese schwache wirtschaftliche Dynamik hat wenig Positives. Ein Positives hat es aber eben halt auch insofern auch eine lange Vorrede. Die Notenbanken wollen ja derzeit, dass wir weniger nachfragen. Sie wollen halt, dass die Preise unter Druck kommen und zwar in der Form, dass es mehr preisliche Wettbewerbsfähigkeit gibt und dass die Unternehmen sich wieder anstrengen müssen und das eben halt in Teilen dann auch mit attraktiven Preisen für die Verbraucher, dass dementsprechend ihre Produkte noch gekauft werden. Wenn die Nachfrage aber jetzt geringer ist, dann heißt das von der Seite, es gibt dämpfende Effekte auf die Preissteigerungsrate. Das ist positiv. Der wirtschaftliche Niedergang, wenn man den jetzt mal, mal ganz flapsig beschreibt, das ist natürlich negativ. Also insgesamt muss man sagen, schlecht, was die wirtschaftlichen Perspektiven anbelangt, in 2023. Es gibt mehr und mehr ähm, ähm, gute Facetten, was das Thema, und das ist das Hauptthema, für den Kapitalmarkt, aber eigentlich auch für alle, dass das Thema Preissteigerung mittelfristig wieder ins Lot zu bekommen ist.
0: Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Die positiven Effekte für den Kapitalmarkt nehmen wir gerne mit und schauen uns gleich nochmal gemeinsam an, welche Faktoren denn den Kapitalmarkt in 2023 und aber auch darüber hinaus, also welche Trendthemen werden uns in Zukunft begleiten und werden wahrscheinlich auch sich maßgeblich auf unsere Anlagestrategie auswirken. Wo ich das gerade sage, lassen Sie uns doch tatsächlich einmal direkt drauf schauen. Sie haben ja zusammen mit Jochen Intelmann, aber auch mit dem Rest Ihres Teams drei Szenarien aufgestellt, wobei ich gerne diese Szenarien noch mit Jochen Inselmann bei unserem nächsten Podcast, wo wir nämlich das ganze volkswirtschaftliche Thema hier drum noch etwas mehr im Detail beleuchten werden, aufarbeiten möchte, nur in Kurzfassung. Es gibt insgesamt quasi die goldenen 20er, die genau wie man sich das bei der Farbe Gold vorstellt, alles zum Guten führen, die silbernen 20er und die eisernen 20er mit einer hohen Ausprägung für die silbernen 20er, also dem mittleren Szenario und in genau dem werden wir uns mit verschiedenen Trendthemen beschäftigen. Und diese Trends werden sich maßgeblich auf die Anlagestrategie auswirken. Und die würde ich gerne mit Ihnen jetzt einmal besprechen. Wir hatten mal in einem vorhergegangenen Jahresausblick die drei großen Ds. Die sind es mittlerweile nicht mehr. Mit welchen Trendthemen wollen wir uns oder müssen wir uns denn in Zukunft beschäftigen? Einen Punkt hatten Sie, den darf ich nämlich schon mal einmal vorwegnehmen, den hatten Sie nämlich eben gut schon angesprochen, das Thema Reglobalisierung. Das ist wahrscheinlich einer der größten Trends, aber darüber hinaus werden uns noch weitere begleiten. Ja, das stimmt. Also die Welt hat sich leider, leider, leider muss
1: man sagen, mit diesem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Russen in die Ukraine, Verletzung von Grenzen, hat sich nochmal komplett verändert. Bisschen widersprechen möchte ich, was das Thema der drei großen Ds anbelangt. Wir nennen sie jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber die drei großen Ds von der von der Wirkung her, die gibt es nach wie vor. Ein einfaches Beispiel, jetzt auch gerade in unseren Ausarbeitungen für den strukturellen mittel- und langfristigen Ausblick. Da reden wir jetzt eben halt nicht mehr von Deglobalisierung, sondern von Reglobalisierung. Mhm. Es ist aber das Gleiche mehr oder weniger steckt dahinter. Deglobalisierung heißt, wir globalisieren halt weniger, wir fahren zurück und Reglobalisierung ist eigentlich dann die erste Entwicklungsstufe, in der Form, dass wir sagen, natürlich werden wir weiterhin Handel betreiben. Und möglicherweise ist es aber so, dass wir den Handel mit China nicht ausbauen werden, sondern dass wir den entweder vermindern oder auf dem Stand halten werden und wir reglobalisieren, wir suchen uns halt neue Handelspartner, so also, ich sag mal unter Freunden. Ob das Länder in Asien, in Afrika oder ob das war Wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die USA sein werden. Das wird man sehen, aber es wird Verlagerung geben. Ansonsten ist dieses Thema Deglobalisierung, Reglobalisierung, das hat eigentlich, eigentlich noch an, an, an Zugkraft gewonnen in diesem Jahr und dann am Ende aller Tage eben halt auch für unseren Ausblick. So, dann haben wir sehr viel über Dekarbonisierung gesprochen, dass der Klimawandel das größte Problem ist, was die Menschheit hat. Ich glaube auch nochmal deutlich wichtiger und um von der Brisanz deutlich stärker einzuschätzen als die Dinge, mit denen wir uns derzeit rumplagen, die wir versuchen müssen in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das steht außer Frage. So, da haben wir halt Dekarbonisierung gesagt. Jetzt sagen wir möglicherweise eher Energiewende, aber es ist das Gleiche dahinter. Wir müssen halt weg, und das ist ein weiteres Trendthema, von den fossilen Energien zu der Transformation in Erneuerbare auf der einen Seite und eben halt auch in, in das digitale Zeitalter. Mhm. so Und um ein weiteres Trendthema auszuführen, ist es halt so, wenn wir Produktion zurückholen, insbesondere aus den asiatischen Ländern oder lassen uns das Kind beim Namen nennen, aus China, dann werden wir diese Produktion in Europa oder in anderen Ländern ja natürlich nicht eins zu eins so hier wieder aufbauen, wie wir sie dort verlassen haben oder nicht mehr betreiben. Das heißt, wenn wir eine Produktionshalle in China vor 20 Jahren aufgebaut haben, dann haben wir das insbesondere gemacht, weil wir dort Lohnvorteile hatten. So, Wir haben halt immer da produziert, wo es dann gerade mal am billigsten war und wo am Ende möglicherweise auch die Umweltvorschriften am günstigsten für die Produktion waren und wo es reiswerte Energie gegeben hat. So, Das spielt immer noch eine Rolle, das mit der Umwelt. Ich glaube, da hat mittlerweile die, die Menschheit ähm, auch begriffen, Umweltschutz funktioniert am Ende nur weltweit. Das nutzt ja alles nichts, wenn wir hier in Deutschland das ganz toll machen und alle anderen machen so weiter wie bislang. Das wird auch nicht so passieren. Ich will damit sagen, dass wir die Dinge, die wir gelernt haben, insbesondere aus der Digitalisierung, aus der Automatisierung, aus dem Thema Robotics, Industrie 4.0, all das werden wir natürlich einsetzen bei der Verlagerung für eine, eine neue Produktion, für eine neue Verfahrensstraße und das wird natürlich dazu führen, dass wir nicht unbedingt teurer sein müssen, weil wir einfach technologische Quantensprünge nutzen, um dann eben halt die Produktion vom Standort her woanders auszuführen, aber möglicherweise sogar effizienter, als wir das vorher gemacht haben. Die 3Ds, um das deutlich zu sagen, die, die wirken weiterhin. Sie sind vielleicht jetzt ein bisschen, teilweise haben sie auch nochmal eine neue Schubkraft erfahren, muss man ja ganz klar sagen. Wo wir vielleicht jetzt so auch so ein bisschen gesagt haben, vor einem Jahr Menschen mit der Transformation in erneuerbare Energien. Haben wir da nicht noch ein bisschen mehr Zeit und klappt das auch alles, sind doch gut beraten gewesen mit unseren fossilen Energieträgern, dann kam natürlich auch immer das Argument, die Gaslieferungen aus Russland, die sind doch zuverlässig, hat doch immer geklappt, hat ja auch keiner so richtig dran geglaubt, dass da wirklich der Hahn komplett abgedreht wird. Jetzt wissen wir, dass wir da deutlich mehr tun müssen. Wir wissen auch, dass wir uns halt auf bestimmte Länder, die wir eben halt dann als nicht ganz sicher einschätzen, und das gilt nicht nur für das Thema Energie, das gilt für für viele andere Dinge auch. Es geht auch für das Thema Lieferketten dass wir das neu einschätzen müssen. Also das Thema Sicherheit ist sicherlich auch ein ganz, ganz relevantes, auf völlig unterschiedlichen Perspektiven. Ob mhm. das Cyber Security ist, das heißt Datensicherheit, ob das ähm, Sicherheit ist im Bereich von Diversifikation. Das heißt, wenn ich denn nur von einem Lieferanten in der Zulieferung abhängig bin und der liefert nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, geopolitischer Natur und, 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 und und ich dann meine Produktion komplett einstellen muss, naja, dann ist es möglicherweise wirklich sinnvoll, das Ganze auf drei Lieferanten auszudehnen. So und so gibt es ganz, ganz viele Facetten, wo wir einfach mehr Sicherheit, mehr mehr Unabhängigkeit haben wollen. Wir haben es bei einer Pandemie gemerkt. Maskenproduktion fand hier erstmal nicht statt. Dann haben wir sie mittlerweile aufgebaut. So und so geht das für ganz, ganz viele lebenswichtige Facetten. Hat allerdings auch eine Kehrseite. Mehr Sicherheit heißt anderes Primat zu verfolgen, das ehemalige Primat war, wo ist es am günstigsten? Genau. Das hat dazu geführt, dass die Inflation weggefressen worden ist durch dieses Thema Globalisierung. Wenn wir das jetzt anders priorisieren, heißt das eben halt auch, es
0: wird auch ein Stück teurer werden. Genau, das wäre tatsächlich auch mein Punkt und das ist ganz wichtig immer im Hinterkopf zu behalten, wenn wir Sicherheit wollen und das, das haben wir genau an den Punkten gemerkt, sei es eine Maskenproduktion, sei es etwas anderes. Wollen wir das zurück ins Land holen und am besten sogar noch weiter ausbreiten, also nicht nur einen Zulieferer nehmen, sondern mehrere, dann funktioniert eben genau das Thema des niedrigsten Preises nicht mehr ganz so, sondern dann wird es am Ende einfach teurer. Und das ist in dem Fall dann auch völlig in Ordnung. Für diejenigen, unsere die 3Ds, was sind die eigentlich? Wovon sprechen die beiden da im Podcast eigentlich gerade? Das waren tatsächlich die Themen Digitalisierung, Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung. Das waren die ursprünglichen Prämissen, die wir einmal mit ausgegeben haben, auch als Trends für die 2020er. Und tatsächlich finden die sich hier sehr gut wieder, auch im letzten Thema der Demografie natürlich. Und genau diese Themen werden uns beeinflussen in der Anlagestrategie und werden auch in der Anlagestrategie verarbeitet. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen drauf gucken, weil am Ende ist es ja das, worauf wir abzielen. Und wir können es gerne mal an dem Beispiel machen, Herr ja, Schimmer, wir stellen uns jetzt einfach ein klassisches Beratungsgespräch vor. Mal, ich habe 5000 Euro und ich möchte das Geld investieren. Was wäre denn der erste Rat, den Sie mir geben würden. Ja, der erste Rat, den brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr geben,
1: weil wir sprechen ja schon miteinander. Das <lacht> das heißt, gut. Es gibt anscheinend ein, einen, einen Beratungsbedarf <lacht> und wenn es einen Beratungsbedarf gibt, dann ist vielleicht sogar die allerwichtigste Hürde ist Übersprung. Insofern ist es halt, wenn wir von investieren reden, dann ist es eben halt auch eine Investition und Liquiditätshaltung ist im strengeren Sinne keine Investition. Bei Liquidität halte ich mich nicht unbedingt passiv. Das muss man auch mal deutlich sagen. Es ist schon eine sehr, sehr aktive Entscheidung, zu sagen, ich halte Liquidität. Was ich aber weiß und sicher weiß, wenn ich heute mich für Liquiditätshaltung entscheide, dann entscheide ich mich eben halt auch dafür, dass diese enorme Inflation, die wir derzeit haben, bei realer Betrachtung komplett durchschlagen wird. Weil Liquidität hm. hat mehr oder weniger eine Nullverzinsung. Und das bedeutet, ich habe dem Ganzen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, Liquidität, wir hatten das Thema ja ganz am Anfang, Diversifiziert nicht wirklich. Das heißt, Liquidität ist einfach immer nur da. Sie, sie hat auch kaum, kaum eine Kursreaktion. Es ist halt Geldaufbewahrung und es ist keine Investition. Es ist so, wenn Sie, wenn sie mit einem Schiff im, im, im Trockendock liegen. Ja, das Schiff wird nicht nass und das Trockendock wird nach aller Voraussicht das Schiff auch schützen vor allem, aber es fährt eben halt auch nicht. Und es ist eigentlich, kostet es Geld insofern, weil das Schiff ist ja was wert. Und wenn das nicht eingesetzt wird, dann wird man Geld verlieren. Und so ist es eigentlich hm. jetzt äh, unter realer Betrachtung bei der Liquidität auch. Also insofern sind wir schon mal relativ weit zusammen, dass es nicht um Liquidität geht. Das Zweite ist, es ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen, ähm, ganz am Anfang. Ich glaube, und das muss man auch mit Demut anerkennen, es hat nicht gut geklappt, was die Prognosegüte in diesem Jahr anbelangt. Also insbesondere, wenn Sie sich das Thema Inflation angucken, dann waren es auch diejenigen, die das nun hauptberuflich machen, das sind unsere Geldwerthüter, mit anderen Worten die Notenbanken, Insbesondere die EZB ist auch zu Beginn des Jahres noch davon ausgegangen, naja, das mit der Inflation, das ist alles gar nicht so schlimm, das haben wir im Griff, das ist alles transitorisch vorübergehend. Das liegt an den starken Energiepreissteigerungen und das liegt dann noch an der Pandemie, Lieferkettenstörung, das wird sich alles wieder rauswaschen. Da muss man ehrlicherseits sagen, die haben sich ja mittlerweile auch gedreht um 180 Grad, denkste, pengste, war eine Fehleinschätzung. Und so ist es leider häufig bei strukturellen Veränderungen. Wir haben es eben halt nicht nur so auf so einer Eichskala damit zu tun, dass wir irgendwie zwei Grad runter oder, oder hoch neu geeicht werden, sondern wir müssen komplett neu kalibrieren. Wenn wir denn eine neue Welt haben, und das spricht sehr, sehr viel dafür, deswegen nennen wir unseren Kapitalmarkt-Ausblick ja ja auch Zinserwachen in der neuen Realität. Diese Realität müssen wir anerkennen und da ist es halt so, dass sie mit kurzfristigen Prognosen häufig eine Bauchlandung haben. So, das heißt, ich würde mir eher überlegen, was sind denn die maßgeblichen Dinge und einige davon hatten wir eben schon benannt, das sind diese Trends. Wie muss ich mich denn morgen und übermorgen eigentlich erfolgreich aufstellen, das heißt, ich würde mir erst die Strategie angucken und dann die Taktik. So, wenn man dann ganz großartig ist, dann kann man auch versuchen, innerhalb eines konjunkturellen Zykluses oder ich sag mal mit spontanen Entscheidungen, der Markt übertreibt ja in solchen Sachen auch, dann kann man diese taktischen Komponenten ausnutzen. Das sieht man zum Beispiel bei unserer Kursspanne. Ne? Wir sagen ja nicht, der Markt wird sich nicht verändern. Nein, im Gegenteil, er wird ähm, wahrscheinlich relativ schwankungsintensiv bleiben und dann kann man taktisch vielleicht nochmal das ein oder
0: andere tun. Aber erstmal die Strategie beachten und dann die Taktik. Den Punkt finde ich persönlich auch ganz besonders wichtig. Ich darf mich von der Taktik, nicht von der Strategie abbringen lassen. Also die Taktik kann eine On-Top-Variante sein. Aber sie darf quasi die Strategie nicht verhindern. Die Strategie sollte immer an allererster Stelle stehen. Deswegen wollte ich hier nur einmal reingrätschen und den Punkt nochmal untermauern. Und jetzt äh, überlasse ich Ihnen gerne wieder den Part. Alles gut, wir sind ja noch mitten im
1: Gespräch. <lacht> also, das, wir hatten es auch schon so ein bisschen angesprochen. Wenn man ehrlich miteinander umgeht und sagt, vieles wird am Ende ja vielleicht sogar besser laufen, als wir uns das heute vorstellen. Weil wir unterschätzen, glaube ich, immer so ein bisschen den Markt. Der Markt richtet vieles, indem wir ja einen flexiblen Markt haben. Und der Markt kann sich möglicherweise auch schneller auf neue Gegebenheiten einstellen, als wir uns das hier und heute vorstellen. Nichtsdestoweniger trotz wissen wir vieles aus dieser neuen Realität nicht wirklich. Wir haben die groben Pinselstriche, aber wir haben nicht unbedingt die feineren. Und das heißt für mich eben halt, ich möchte gerne viele Anlageklassen abbilden und ich möchte auch innerhalb dieser Anlageklassen mich möglichst breit aufstellen. So, und kann man sagen, ja, das ist ja das, was du schon immer gesagt hast. Hatten aber zu Beginn des Podcasts auch klar zum Ausdruck gebracht, dass uns da eben halt das Thema Anleihe, das Thema Zins wirklich helfen wird. Und man muss auch ganz ehrlich sein, dieses Streuen hat halt den wirklich positiven Effekt, dass man nicht wirklich negativ überrascht werden kann, weil man ist halt überall dabei. Hat allerdings auch eine negative Komponente. Klar ist, man wird dort auch Dinge abbilden, wo man im Nachhinein sagen würde, Mensch, das hätte ich ja eigentlich gar nicht machen sollen. Im Nachhinein sagt man das. Das heißt, man gibt vielleicht eine maximal hohe Rendite ein Stück weit dafür auf, dass man mehr Sicherheit bekommt. Und ich glaube, dass es gerade in solchen Phasen des strukturellen Wandels ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, ja, dann vielleicht lieber ein bisschen weniger, dafür aber eben halt extrem breit. Das sieht man auch bei dem Thema Internationalisierung. Ich glaube nach wie vor, wir haben ja die Chancen, die uns der Kapitalmarkt bietet, eben halt international anzulegen. So, das ist ja eigentlich fantastisch, dass wir sagen können, wir können einen Teil des weltweiten Aktienmarktes in, in Teilen ja in einem Instrument kaufen. Und wenn ich mir dann wiederum überlege, dass Europa sich nach wie vor in dieser Findungsphase komplett versucht abzuarbeiten, wir wissen nicht wirklich, wo Europa in fünf oder zehn Jahren stehen wird. Es ist vielleicht eher unwahrscheinlich, ein geeintes Europa mit einer Telefonnummer, die man wählen kann und wo man dann einen, den europäischen Vertreter schlechthin an der Strippe hat. Oder ist es möglicherweise ein zersplittertes Europa, was vielleicht immer noch eine Währung hat, aber wo es Partikularinteressen gibt und Blöcke gibt, sodass das Europa so in der weltweiten Wahrnehmung der Rang abgelaufen wird. Dann ist es natürlich klug, sich weltweit aufzustellen, weil eins ist auch mal klar, auch wenn das Ganze nicht mehr unipolar ist, wenn nicht mehr alles von den USA ausgeht, aber es wird weiterhin sehr, sehr viel von den USA ausgehen. Das ist mal sicher. Also das Thema Internationalisierung halte ich also auch nach wie vor für extrem wichtig. Mhm. Ein weiterer Punkt, der uns natürlich extrem anfasst derzeit und wir hatten ihn auch schon gestriffen, ist natürlich Inflation. So, Wenn ich, okay. ähm, wenn ich in diesem Jahr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 8% Buße haben werde bei realer Betrachtung, das wird ja in 23 nicht deutlich besser ausfallen. Wir werden ja mit den Inflationsraten relativ hoch im Jahr starten und gehen dann davon aus, dass sich die Inflationsrate langsam zurückentwickelt. Aber aufgrund des hohen Staates werden wir in der Summe wahrscheinlich wieder bei 8 Prozent liegen. So. Das heißt dann am Ende aller Tage, nur in diesen beiden Jahren habe ich eine Geldentwertung über alles gerechnet, gemessen am Warenkorb, das ist richtig, von 16 Prozent. So, das ist, das ist wirklich viel. Also vor dem Hintergrund muss das Thema Inflationsschutz nicht nur eine Nebenbedingung sein, sondern das muss hochgewichtet sein. Und da ist es nun mal so, dass sogenannte reale Anlageklassen sich besser halten als reine Finanzanlagen. So, Das heißt, ich mhm. brauche nach wie vor reale Anlageklassen. Ich brauche einen Schutz. So, und da kann man natürlich Rohstoffe nennen. Da kann man die, die Immobilien, die auch ein Stück weit natürlich leiden werden. Ja, das ist so. Aber damit müssen wir uns abfinden. Und natürlich sehen wir jetzt auch, dass Unternehmen und damit ja am Ende dann auch Aktien mit dieser Welt eigentlich ganz gut klarkommen. Also ein Unternehmen kommt in einer inflationären Welt tendenziell besser zurecht als in einer deflationären Welt. Also es gibt nicht nur Schattenseiten. Das Thema Inflationsschutz ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges. Die Trends haben wir mehr oder weniger genannt. Das wäre jetzt hier eine Wiederholung. Und der ganz, ganz große Block, und so ist er dann ja auch ähm, überschrieben, unser Kapitalmarktausblick 23 und darüber hinaus, Zinserwachen. So, wir haben wieder diesen Zins und wir haben auch ein unglaublich breites Spektrum bei dem Thema Zinsanlagen. Wir haben so einen Kern, der sollte nach wie vor aus ähm, wirklich guten Schuldnern bestehen, der dann eben halt auch diese Abfederung mit einem regelmäßigen Ertrag gewährleistet. Darüber hinaus haben wir natürlich die Möglichkeit von der Bonität nicht zu stark, aber ein Stück weit abzuweichen. Das heißt eher etwas, nicht mehr die allererste Garde zu nehmen, aber zum Beispiel auf die Unternehmensanleihen zu gucken und da, das ist jetzt ein Fachterminikus, Investment-Grade-Anleihen zu nehmen. Also eine gute Bonität, dann habe ich einen deutlichen Renditeaufschlag. Und wir finden auch das ein oder andere wirklich attraktive Investment im Bereich von Fremdwährung. Lassen Sie mich da zwei nennen. Einmal sind es Staaten, die ähm, ähnlich gute Bonitäten haben wie wir hier in Deutschland, die aber höhere Verzinsungen haben. Und wo ich auch noch mal einen Streuungseffekt durch die Währung habe, sind insbesondere die Rohstoffländer, aber nicht nur. Und darüber hinaus sollte ich nicht verkennen, dass insbesondere die sogenannten Emerging Markets in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben, auch mittlerweile sehr, sehr gute Bonitäten haben, gute Ratings haben und dort eben halt Renditen zeigen, die eigentlich eher aktienadäquat sind. Also wir sprechen dort von Zinsen, von Renditen, die liegen bei 6%. Ist das das gleiche Risiko wie bei den genannten Kernanleihen? Nee, ganz bestimmt nicht. Kann ja so nicht sein. Am Markt Schenke ja keiner was. Aber das ist natürlich ein super Renditeaufschlag. Also wir haben dort ein enorm großes Spektrum. Naja, und damit würde ich dann eben halt auch mal beginnen, weil das konnten wir halt im letzten Jahr alles nicht wirklich anbieten. Weil es war A, nicht effizient und B, mussten wir eben halt auch sehen, die Rendite war einfach nicht da. So. Und insofern, hm. wenn es was Positives gibt, der Zins ist zurück und da haben wir beide jetzt eine Menge zu tun, dass wir da nochmal medias res gehen, weil am Ende haben wir da, glaube ich, auch ein gutes Produktangebot.
0: Ja, ein sehr, sehr gutes Produktangebot, über das man sich natürlich sehr, sehr gut bei uns in den Filialen der Hamburger Sparkasse informieren kann. Aber tatsächlich, das ist eine Produktpalette, die jetzt in relativ kurzer Zeit ähm, ja quasi von den Toten neu erweckt wurde und jetzt auch wieder aktiv bespielt werden muss. Und das ist die Aufgabe für uns, das ist die Aufgabe unserer Hörer und Hörerinnen ähm, als Anleger und Anlegerinnen an den Märkten. Und ich glaube, es wird einfach eine eine sehr, sehr spannende Zeit. Herr Schimmer, ich glaube, während wir diesen Podcast aufgenommen haben, hat es angefangen zu schneien und es hat auch schon wieder aufgehört zu schneien in der ganzen Zeit. Ich gucke jetzt aus dem Fenster und es ist tatsächlich relativ weihnachtlich und darüber möchte ich die Überleitung auch am Ende machen. Denn das hier wird unser letzter Podcast vor Weihnachten sein und deswegen möchte ich die Zeit nutzen, unseren HörerInnen, Einmal eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen, ein, noch nicht einen guten Start in das neue Jahr, denn zwischen den Tagen wird noch ein zweiter Podcast von uns zu dem Jahresausblick herauskommen. Von uns ist nicht ganz richtig, sondern von mir mit Jochen Intelmann zusammen, wo wir das ganze volkswirtschaftliche Thema nochmal einmal aufarbeiten und erarbeiten werden. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für diesen tollen Kapitalmarktausblick. Mir persönlich hat er mit meinen fiktiven 5000 Euro, die ich ja eigentlich investieren wollte, hat er sehr geholfen. Und für unsere Hörer, Hörerinnen, wenn Sie dazu weitere Informationen haben möchten und noch tiefer in das Thema einsteigen möchten, den Kapitalmarktausblick können Sie auf haspar kapitalmarktde jederzeit abrufen. Herr Schimmer, möchten Sie noch etwas mitgeben für die Zeit? Also,
1: ganz ehrlich nicht. Vielleicht nochmal einmal kurz auf den Schnee geblickt. Wir haben vielleicht noch zwei jetzt eher inhaltliche Dinge. <lacht> so schnell wie der Schnee verschwunden ist, wird die Inflation leider, das muss man so sagen, nicht verschwinden. Das wird eher ein Dauergast sein. Das andere ist natürlich der Zins. Ist ja eigentlich die Komponente, die aus der Inflation erwachsen ist. Und das ist das wirklich Positive. Ansonsten ist das wirklich ein wirklich herausforderndes Jahr. Auch für jeden persönlich, glaube ich. Das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Wir reden natürlich hier und heute über das, wo wir Verpflichtungen und Aufgabe sehen, nämlich über Vermögensallokation zu reden, Vermögensstrukturierung zu reden. Aber ansonsten verlangt uns das Jahr und hat uns das Jahr ja enorm viel auch auf der persönlichen Seite abverlangt. Ich freue mich ehrlich gesagt über die jetzt anstehenden Feiertage. Man kann das ja auch ganz deutlich sagen, gefühlt sind die sind die Speicher, sind die, sind die Akkus persönlich. Gilt ja Gott sei Dank nicht für die Gasspeicher. Die persönlichen <lacht> Akkus sind relativ leer und ja, ich wünsche eben halt auch allen unseren Hörerinnen und Hörern gesegnete Weihnachten, dann einen schönen Jahresübergang und ich würde mich freuen, wenn sie dann gerne auch schon noch früher aber dann eben insbesondere im neuen Jahr die einzelnen ansprechpartnerinnen und ansprechpartner bei der hamburger sparkasse aufsuchen und ich glaube, das Ganze kann auch ein bisschen Spaß machen. Am Ende, das ist uns auch klar, stehen wir für Zuversicht auf der einen Seite, aber auch für Sicherheit und für eine solide Beratung. Und quälen Sie uns da, nutzen Sie uns, kommen Sie zusammen mit Ihrer Beraterin und mit Ihrem Berater zu einem für Sie selber auch guten Ergebnis. Das würde ich mir wünschen. Und dann wünsche ich mir natürlich auch für dieses neue Jahr, dass wir vielleicht so ein bisschen den Märkten mehr Vertrauen geben und am Ende muss man ja dann auch immer wieder sagen, das klingt so ein bisschen platt, aber jede Krise hat ja auch etwas Bereinigendes und möglicherweise ist das so, wenn wir vielleicht irgendwie zwei, drei Jahre später auf dieses wirklich schwierige Jahr 2022 zurückblicken, können wir erkennen, dass dort der Grundstock gelegt worden ist für ein Leben, was am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen lebenswerter ist und wo wir sagen, mein Gott, vielleicht brauchten wir genau diese Krise, um wachgerüttelt zu werden und dann auch mit neuer Kraft neue Dinge eben halt anzupacken und vielleicht stehen wir dann sehr viel besser da, als wir das vermeintlich heute annehmen. In diesem Sinne, schöne Tage. Das auch von meiner Seite aus. Machen Sie es gut.